1: diciembre, y con este mes, llegó la magia a nuestros corazones. Permítete sentir el amor y la paz con Heraldo Radio.
2: Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces.
0: Nos amamos. Nos amamos. Nos buscamos. Y como novios nos deseamos Ya hasta a veces sin motivos sin razón nos enojamos
2: Jarabó para papá somos novios mantenemos un cariño lindo y puro
1: Y como el momento más oscuro
2: para hablarnos, para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos
1: y recordarte qué color son los cerezos,
3: sin hacer más comentarios, somos uno
1: Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más, lunes 6 de diciembre de 2021, a su programa Hablando Fuerte con Pedro Haces. Y la verdad es que estamos muy contentos de que estamos a muy poquito de terminar este 2021 y que lo estemos haciendo en su compañía. Es un regalazo, la verdad es que estamos muy agradecidos. Toda la gente que estamos en el staff de Hablando Fuerte con Pedro Aces y la verdad muy, muy contentos y emocionados de que lunes a lunes nos hagan el enorme favor de escucharnos para platicar de todo lo que acontece, de diversión también, de cosas muy importantes para todos los trabajadores, de cosas muy importantes para las mujeres, de, bueno... Todo, de todo nos gusta platicar aquí porque sabemos que la información es el, la mejor herramienta que podemos tener los seres humanos para poder eh, pues, exigir nuestros derechos, eh, poder tener charlas de esas que no nos hacen enojar tanto, etcétera, etcétera. Ustedes saben perfectamente y nosotros queremos poner aquí con ustedes eh, toda la información posible posible que pudiera servirnos a, a todos para alguna situación de nuestras vidas. Y el día de hoy es una información que, atención, señoras, sobre todo aquellas personas que por alguna razón desafortunada eh, o afortunada, estén en un proceso de separación y tengan temas con lo que es la pensión alimenticia de sus hijos. Así es que el día de hoy estamos con una información súper importante de una nueva jurisprudencia, pero antes le quiero dar las gracias y la bienvenida a este programa. Luis Carlos Bello, que siempre está súper atento a la producción del programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Luis Carlos, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Simba? Muy buenas noches. Saludos a todo el equipo que nos acompaña allá en cabina. Si me permite, Simba, es Ángel Arellana en la producción, Manuel Bárcenas en la operación y Gustavo Martínez en la ingeniería. Saludos a todo el equipo y, por supuesto, también invitarlos a que, como todos los lunes, se sumen a este programa, hablen fuerte junto con nosotros y el senador Pedro Aces. Los teléfonos que tenemos a su disposición es el 5556... 15-1174 son las líneas telefónicas que están pa para que ustedes puedan realizar preguntas, comentarios y sobre todo sobre este tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Y también a través de las redes sociales del senador es Pedro haces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Muchísimas gracias Luis Carlos y pues bueno, le doy la bienvenida también a nuestra amiga y colaboradora de Hablando Fuerte con Pedro Aces, Yamile Moncada, la experta, más experta, número uno de este país en temas de seguridad social. ¿Cómo estás, Yamilia? Muy buenas noches. Pues es un gusto,
0: como siempre, mi estimada Simba, eh, saludando a todo el auditorio, agradeciendo como siempre al senador eh, por este espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias.
1: No hombre, gracias a ti, gracias porque el día de hoy nos va, nos va a hablar de un tema súper importante y pues yo creo que vamos a entrar eh, rapidísimo, no sin antes comentarles, oye Luis Carlos, el pasado 2 de, no 3 de diciembre, ya le estoy quitando un día, cuéntanos por favor rapidísimo qué se celebró, conmemoró.
3: El viernes pasado se conmemoró en el 3 de el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un espacio, un esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas para dar visibilidad a temas tan importantes como es la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Hay diversos tipos de discapacidad, puede haber discapacidades motrices, de discapacidad de capacidades intelectuales valga la redundancia eh, visuales, auditivas todo, hay todo un espectro y es muy importante el forjar que todas estas personas tengan la misma la igual, igualdad de oportunidades y sobre todo que los espacios públicos que los espacios laborales sean espacios seguros, incluyentes para que ellos puedan pues, demostrar sus capacidades y puedan también contribuir a la, al desarrollo de, de nuestro país y de todas las naciones en general.
1: Muchas gracias, Luis Carlos. Y bueno, lo que nosotros queremos aquí, con lo que les estaba comentando al principio, el tema de la información, yo creo que uno de, las, de los derechos más importantes que tiene cualquier ser humano con o sin ninguna discapacidad es... El derecho a que todos lo tratemos con respeto, con integridad, no discriminación, que apoyemos su participación e inclusión en las, en las diferentes actividades sociales, económicas, productivas, tenemos que aprender los seres humanos a respetar las diferencias a aceptar las diferencias y a promover la igualdad de oportunidades y como bien dijiste Luis Carlos la accesibilidad en espacios públicos que es donde más padecen las personas sobre todo con algún tipo de discapacidad motriz y pues creo que ahí si tú no, ¿qué opinión tienes tú nuestra querida amiga Yamile respecto a que la información y, la, y no saber la ignorancia de mucha gente no nos permite tratarlos como iguales, apoyarlos en todas las dificultades que llegan a tener. A mí me ha tocado ver mucha gente con discapacidad visual y de verdad es una situación muy compleja para esa gente. Todo lo menos que podemos hacer los que tenemos la bendición de no tenerla es apoyarlos y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué opinas, amiga?
0: Fíjate, mi estimada Simba, que eh, he sido testigo de que cuando he subido estos edificios inteligentes, me da mucho gusto que tienen eh, pues ya eh, ciertas, eh, no, no sé el término correcto, adecuado, pero al momento de tocar el, el, el botón para subir a un cierto lugar eh, eh, por parte del elevador, ya viene con las señales o el, el, el este, creo que se llama braille para que las personas que cuenten con, con esta discapacidad pues sepan hacia dónde van. Yo creo que ha sido un trabajo de años porque eh, hemos de recordar que hace algunos 10, 15 años no se tenía previsto esto ni las rampas para las personas que eh, tienen que andar con eh, silla de ruedas, las personas que no eh, tienen eh, disminución visual, pues eh, sí es sumamente complicado. Nosotros que estamos de este otro lado, sí luego es complicado. Ahora alguien con alguna discapacidad evidentemente, eh, pues es mucho más complicado y creo que en nuestra cultura se ha ido adecuando, se ha ido transformando y todavía nos falta mucho, pero creo que sí ha habido un avance muy importante en esto. Eh, cada vez eh, hay más rampas, hay más eh, cuestiones. Hasta me, me llama la atención que hasta en el propio metro, que hay veces que no hay quien asista, ¿no? Porque de nada sirve que estén los elementos, pero se requiere muchas veces que haya alguien que asista a la persona para poderlo subir. Entonces, ahí sí, fíjate que el metro sí ha adicionado y ha editado, eh, 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 empleado algunos aditamentos para poder apoyar a las personas con discapacidad, pero se requiere forzosamente de un, 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 eh, la, la, digamos que el apoyo humano de las personas que asistan para poder colocar la silla de ruedas o poder abrir
1: ciertas puertas, ciertas cosas que requieren pero, de apoyo. Pero, pero Yamile, no, no sé tanta gente que utilizamos el metro, porque yo soy una usuaria del metro, ¿Por qué necesitaremos a alguien adicional si toda la gente que estamos ahí podemos echar la mano? Y deberíamos hacerlo con muchísimo gusto porque también es gente que necesita de nosotros y, y hoy por ellos, mañana por nosotros y no más por alguna discapacidad porque uno no sabe dónde se le va a ofrecer ni a qué hora. Creo que tendríamos que ser un poco más eh, integrantes de una comunidad. Tendríamos que reconstruir el tejido social y comunitario que de verdad sí que nos hace falta, no nada más por este tema sino por muchos otros temas que ya los estaremos platicando así es que lo que nosotros les sugerimos es informémonos y tratemos de ser más empáticos con la gente que tiene alguna dificultad para ver, caminar eh, oír cualquier situación que sea compleja los que tenemos la bendición de no tenerla deberíamos ser más empáticos y creo que todos tenemos que trabajar hacia allá y volvemos a insistir. Mamás, papás, ay, les encargamos a sus chavos que crezcan y que los eduquen con más empatía, con más compasión, con más cariño y con más ganas de ser comunidad, que eso es lo que necesitamos. Y pues bueno, hablando de temas eh, donde podríamos tener buenas noticias y, y, y respeto a los derechos, sobre todo de que los hijos no padezcan tanto cuando hay alguna situación de divorcio, Platícanos, Yamile, cuál es la buena noticia que nos traes el día de hoy. Pues mi estimada Simba, Luis, todos eh, allá en el auditorio, eh,
0: al, al auditorio, que sepan que hay una gran eh, un documento hermosísimo que salió por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación, donde se le está dando eh, lugar a este concepto que ya lo hemos escuchado, pero eh, no lo tenemos ubicado en el radar, lo que es la violencia económica contra la mujer. Escuchamos la que es de golpe, maltrato, ¿No? Que es la, la tradicional, por así decirlo. Pero hay otras que muchas veces no las tenemos en el radar y desconocemos exactamente cómo es que aplican. Y les voy a explicar primero la historia, el contexto para poder aterrizar esta eh, tesis que está publicada en eh, 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 la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 4 de agosto de 2021, o sea, recientemente acaba de salir, está calientita y fíjate que muchas eh, mujeres hoy por hoy se han cambiado los roles y hay muchas mujeres que eh, no nada más salen a trabajar a Zimba, adicional a salir a trabajar, al mismo tiempo regresan a casa y todavía siguen con la chamba del hogar y atender a los hijos. Entonces... Tienes tres actividades: trabajo, el, el, el que vas y desempeñas con eh, algún patrón, el trabajo de la casa, que, que, es, que es el más todos, pesado de todos. Es el más pesado. Es pues el de más todos. pesado de todos. Sí, sí. Complicadísimo. Y luego es jugar, darle atención a tus hijos, ¿no? Porque igual ya, ya llegas en la tarde-noche o en la noche muchas veces y ya nada más llegas a dormirlos o a abrazarlos y que medio te platiquen cómo les fue en su día y le sigues con las labores de la casa y luego tú hasta el final para estar lista para el siguiente día ir a trabajar y hay muchas mamás que se encuentran hoy por hoy en esta situación y los papás se han cambiado el rol y ahora se quedan en casa yo quiero poner en contexto que todo tiene costo hay algo muy importante que se llama la teoría de la economía familiar y hasta se escucha un poco eh, chistoso el término porque se dice es por amor o es por dinero y es que la familia está considerada, bajo esta teoría de la economía familiar, está considerada como, como, un, eh, como un consorcio, como una empresa. Así es como la debemos de ver, porque cada quien tiene ciertas actividades. En, en nuestra cultura mexicana eh, creemos que del amor y de los abrazos y de los apapachos vamos a vivir. Y la realidad es que hay que pagar colegiaturas, hay que pagar comida, hay que pagar todo, todo tiene un costo, todas las actividades que desempeñamos en el hogar tienen un costo. Por eso esta teoría de la economía familiar eh, explica que la familia, si en efecto, es un núcleo social que evidentemente ha ido, se ha ido transformando en estas últimas Así décadas, es. ¿no? Donde ya tenemos eh, ocho conceptos de familia. Sin embargo, estos ocho conceptos de familia, al final del día hay un costo. En la casa el pago de eh, colegiaturas, comida, gasolina, servicios. tele, todos los servicios, todo eso cuesta y eso es amor. El problema es que se ha desvirtuado y se dice eh, en algunos contextos culturales que hoy por hoy todavía tenemos que eh, el dinero no lo es todo, no, el, el concepto de la economía familiar lo ve al revés, al contrario. Si tú preves de todos estos eh, que son necesarios, todo, toda esta situación, conceptos, insumos, llámale como le quieras llamar, eso es verdaderamente que te importa a tu familia, que verdaderamente amas a tu familia,
1: ¿no? Es decir, Yamile, que cuando la, los papás, papá o mamá, quien sea, porque ahorita ya no estamos hablando que hay roles, ya la situación ha cambiado y en muchos hogares la mamá, la mujer... Eh, aunque no tengan hijos, hay, hay veces que o gana más o tiene empleo y el acuerdo es que el varón se quede en casa o porque trabaja en casa o porque se queda con las labores de la casa. Son acuerdos de cada quien y son, son muy respetables. Cuando los dos aportan para que se paguen todos los servicios, las colegiaturas de los niños y que estén pendientes de que todo marche bien económicamente hablando, eso lo están traduciendo como verdadero amor, cariño interés, para que la para que la familia, para que la casa el hogar, funcione pues correctamente, digámoslo así
0: es correcto, así okay. es como se, se, se tiene conceptualizado esta teoría de la economía familiar donde se debe de ver así a la familia, porque si no hay este respaldo, este sustento eh, ¿cómo, ¿cómo pretendes decir que quieres o que amas a un hijo? si tú no le das el sustento económico para alimentos no porque lo cuides quiere decir que ya cumpliste, ¿eh? ojo tienes que cumplir con tu hijo y adicional a ello aportar económicamente entonces fíjate que se han presentado ahora muchos casos donde muchos papás, padres de familia están cambiando el concepto y dicen, ah, como yo me quedo en la casa y la mujer es la que se va a trabajar, pues yo no estoy obligado a aportar económicamente porque yo me quedo al cargo de los hijos y les quiero informar que están completamente en un error, y no lo digo yo no lo dice, lo dice la autoridad, lo dice la Suprema Corte en esta eh, hermosísima tesis, donde aclara que si el hombre que se queda en casa, creyendo que por ya el simple hecho de estar en el domicilio atendiendo a los hijos es suficiente como para no aportar económicamente, está en un delito, y eso ya está tipificado como violencia económica contra la mujer, porque la mujer nada más trabaja, trabaja, regresa a la casa, limpia la casa y atiende a los hijos. Entonces, si tú crees que por nada más estar en la casa, ya ya la
1: armaste, estás totalmente fuera de contexto. No, y además hay algunos que se atreven a pedirle todavía dinero a la mujer. Ah, la ¿Cuánto, me, ¿Cuánto me va a tocar del departamento? ¿Cuánto me vas a dar de pensión? ¿Cuánto me va? a. Perdón. No. O sea, no, bueno, ¿cómo te explico? No, 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 por eso
0: esta información tan importante y que estamos, es la primicia aquí, mi estimada Simba. Vamos a dar ahorita el informe completo y vamos a subir eh, esta información para que la gente pueda, las mamás, puedan contar con esta herramienta, este, eh, yo le llamo escapulario jurídico, para que quienes estén dentro de este supuesto sepan que les, a las mujeres nos asiste el apoyo por parte de la autoridad y que aquellos... Caballeros, papás que estén del otro lado y que crean que pueden pedir pensión, que pueden eh, pedir eh, la mitad de los bienes, cuando la mujer es la que trabaja, están en un error. Adicional a que estén eh, atendiendo a los hijos, tienen que ver cómo, o sí, o sí, aportan el 50% de eh, los gastos de los hijos y del hogar. Aunque no trabajes, eso ya no te va a eximir a no hacer una aportación. Ojo, ¿eh? Porque hay muchos que con toda la intención. Dicen, no, ah, pues es que no encuentro trabajo, no no hay oportunidad, sorry. La autoridad está diciendo que aunque no tengas trabajo, ahora hay muchas herramientas como lo, lo que es tener zooms eh, la cuestión digital, donde perfectamente puedes desempeñar alguna otra actividad y tú tienes que cumplir con este 50%. También adicional a ello, mi estimada Simba, lo que está previendo la Suprema Corte es que todo tiene costo. ¿Y a qué me refiero? Desde lavar los trastes, lavar la ropa, recoger eh, la basura del baño, trapear, todo tiene un costo. Todos esos costos hay que ponerlos en una cajita, en, un, en algo, ponerlos por escrito. El costo de la gasolina, el costo de las colegiaturas, el costo de las actividades que se realizan y el cincuenta por ciento debe de cubrir el hombre, y el 50% debe de cubrir la mujer. Entonces, todos aquellos que estén dentro de este supuesto, que se les olvide, porque eh, a partir del 4 de agosto de 2021 apenas este año, hay eh, cambios muy positivos. Hay que recordar que estamos en la undécima época. ¿Qué quiere decir esto, que estamos en la undécima época? Quiere decir que eh, se está cambiando la forma en la que se impartían las leyes. A Años atrás, décadas atrás, era otra la historia de, del concepto de familia. Hoy le estamos dando apertura a nuevas conceptualizaciones y hay algo muy importante, se está aplicando el principio pro persona, que hay que recordar que hace 10 años se reformó el artículo primero constitucional y por primera vez en la historia se le está dando la entrada de manera oficial a, el, eh, a partir del 11 de julio del 2011 a tratados internacionales y derechos humanos dentro de nuestra Constitución. Esto viene a colación que hoy nos encontramos en la undécima época que hoy por hoy adopta el principio pro persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a enfocar al principio al, al, al bienestar de la persona y no en general. Ahora nos vamos a abocar a la persona. Por ello es que hemos visto todas estas transformaciones de leyes que están dando un giro de 360 grados y lo que todavía hace cinco años muchos eh, papás, caballeros, levantaban la mano y pedían una pensión y que se les fue concedida, hoy, stop, a partir del 4 de agosto del 2021 hay un cambio donde, ¿sabes qué? Tienes que entrarle al quite de igual manera, qué bueno que te estás quedando en el hogar, pero eso no te exime de la aportación económica que tienes que hacer.
1: Y si no lo haces... Pero a ver, a ver, perdón, perdón que te interrumpa, vamos a hacerlo como con un caso práctico. Va. Ahorita suponemos que está la señora... Eh, X, que se acaba de divorciar o se divorció y pues el señor le dice que no tiene dinero porque ya no sabemos muchos truquitos que van y le dicen al patrón contrátame por honorarios para no reportar, etcétera, etcétera, ¿no? Suponiendo que el señor le dice a la señora no tengo dinero, no te puedo dar más que tres pesos para los niños o no te puedo dar nada. Bueno, la ley ahora dice que les vas a tener que dar los 15 que te corresponden cómo le van a hacer o cómo va a actuar la ley o qué tiene que hacer la señora porque el señor discute y discute. Yo tengo amigas que no les han dado pensión por dos hijos desde hace 10 años y ellas lo que dicen es ¿para qué lo demando? Me sale más caro el juicio para que de todos modos salga con que no tiene dinero. Fíjate que ahí? está el Buró de Crédito de Deudores Alimenticios,
0: alimentarios y es una chulada porque eh, en efecto tienes que acudir hacia la justicia. O sea, tú sola no te puedes enfrentar a Sansón con las patadas. Tienes que reportar esta situación, evidentemente en materia civil, es que lo tienes que hacer, para que la autoridad determine el, el, el monto. Si la persona no puede pagar, el que paga tiene derechos, y existe hasta el dicho, el que paga, manda. Si tú no pagas, no vas a ver a tus hijos. Habrá papás que digan, ah, pues me conviene, no pago y no los veo. Pero habrá otros papás que digan, híjole, a mí sí me cala no ver a mis hijos, pago. Porque tienes que cumplir. El problema es que en nuestra, en, en, en nuestra cultura económica se ha deformado el concepto del dinero y dices, ah, es que solamente me da dinero, no me quiere. No, el amor va acompañado de dinero y no lo digo yo, lo dice la autoridad. Por eso esta teoría de la economía familiar, donde todas las mujeres que se encuentren dentro de este supuesto, mi estimada Simba, tienen que acudir en materia civil a reportar la situación y que quede todo legalmente, donde, ok, papito, no puedes porque no tienes chamba, perfecto, no ves a tus hijos. Para que tengas el derecho de ver a tus hijos, convivir con ellos, tienes que pagar por ellos. ¿Y qué es pagar? Pagar la mitad de colegiaturas, alimentos, ropa, medicamento, entretenimiento, todo lo que conlleva. Eso es amor. Hoy está cambiando la, 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 la nueva forma de impartir leyes y se tiene que ver bajo este principio que siempre debió de haber sido así. Sin embargo, ya se le está dando materialidad y quien quiera un hijo te va a costar y te va a costar ante la autoridad. ¿Quieres tenerlo? Pague. Y eso significa para mi autoridad que lo amas. Si no pagas, quiere decir que no te interesa y no te importa su porvenir. Eso es lo que está okay. cambiando.
1: ¿Y esta, esta jurisprudencia va para todo el país o solamente para la Ciudad de México? No, para todo el país. Para Oye, todo está el país. Espectacular. Es una chulada. Ahorita,
0: regresando de un corto, si te parece, le damos lectura para que sepan exactamente cómo
1: es que va a aplicar. Así es, y mientras, pues bueno, les vamos a repetir nuestro teléfono en cabina y las redes sociales a través de las cuales ustedes pueden comunicarse y hacer las preguntas que consideren, porque me imagino que de este tema, desafortunadamente, hay muchísimas interesadas que no han logrado dar con la cuadratura del círculo de cómo hacer que el señor que no quiere apoyar pues tenga que hacerlo, por los niños digo, la verdad es que al final del día son los niños los que necesitan todo esto nos vemos en Corte Comercial, aquí en Hablando Fuerte con Pedro haces y regresamos de inmediato
2: Calismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Radio. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Haces. Continuamos.
1: cuando son las nueve de la noche con 30 minutos ya, a través de la señal de Legaldo Radio, nueve de la noche con treinta minutos, tiempo del Centro de México, como me enseñó mi amigo Elberto, que no sabemos dónde está, lo estamos extrañando el día de hoy, pero estamos muy contentos de que usted nos haga el enorme favor de estar con nosotros aquí, en el programa de Pedro Aces, Hablando Fuerte. El teléfono en cabina, 55 y seis quince once siete Llámenos, estamos a platicando de un tema espectacular, la nueva jurisprudencia, en donde ya los, los pleitos que tenían señoras con los exmaridos por el pago de una pensión para sus hijos, está cambiando todo el formato de cómo pueden eh, hacer esa ese reclamo para los niños. ¿Es así, Yamile
0: Así es, mi estimada Simba, y bueno, si me permiten, le voy a dar lectura a este hermosísimo documento, porque la verdad es una chulada que <coughs> va a servir para muchas eh, mujeres que están del otro lado del micrófono, mi estimada Simba, que nos están escuchando, que se encuentran en una situación en la que ellas son el eje, el motor eh, de la economía familiar, y que... A pesar de, de, de ya tener todo ese trabajo, llegan a casa y ver a los hijos y no se está tomando en cuenta eh, esta, eh, esta fortaleza, este gran trabajo que desempeñan y muchos están abusando, muchos caballeros lamentablemente están abusando de esta posición. Por ello, la autoridad ya puso un stop, un, eh, eh, un, un, un nuevo eh, fundamento, un nuevo respaldo jurídico para que no se sigan presentando este tipo de situaciones donde creen que por el simple hecho de ya estar asistiendo a ciertas labores del hogar ya tienen ganado el poder solicitar una pensión a la mujer o el eh, de alguna manera eh, no involucrarse una en el aspecto de económico su patrimonio, ¿no? exacto
1: ¿sí? o, una y el de su las...
0: patrimonio o una parte de su patrimonio también y lavarse las manos en el aspecto económico como no tengo trabajo pues no tengo por qué aportar pero ahí va el documento se encuentra publicado el día 4 de agosto de 2021, tomo 4, página 3705, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Y así eh, empieza. Violencia económica contra la mujer, su actualización en el régimen de sociedad conyugal. Hechos. En un matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad conyugal, el cónyuge varón, de manera injustificada, Incumplió con sus deberes de aportar económicamente en detrimento del haber común. Por el referido incumplimiento la esposa canalizó gran parte de sus ingresos para evitar la pérdida o deterioro del haber común derivado de la sociedad conyugal e incluso dejó de aportar para incrementarlo por cubrir los gastos derivados del desentendimiento de aquel a sus deberes de solidaridad en las labores del hogar. Criterio jurídico se configura un tipo de violencia económica contra la mujer al asumir el cónyuge varón una posición de mando sobre ella. Justificación. Comete violencia económica el cónyuge varón que de manera injustificada se desentiende de sus obligaciones de aportar económicamente e incluso de realizar las labores domésticas o del cuidado de las personas dependientes, pues falta a los principios y finalidades del matrimonio y de la sociedad conyugal, y deja a la mujer afrontar sola los gastos necesarios para la preserv eh, preservación, o incluso para el incremento del haber común derivado de dicha sociedad. Esto eh, es lo que refiere, es muy breve esta eh, tesis que está publicada en, en la instancia, es la primera sala, eh, en la undécima época justamente, y eh, pues se publicó el día 6 de agosto a las 10.14 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Es muy importante analizar lo que refiere la justificación, porque esto ya es considerado violencia económica cuando el cónyuge no aporta económicamente y más aún evita que la mujer genere más bienes al haber de esta sociedad por el simple hecho de no aportar. Y que creyendo que porque apoya en las labores domésticas es más que suficiente. Creo, mi estimada Simba, que hoy la balanza cambia y hay muchas mujeres que se encuentran dentro de esta posición y que es importante que sepan que existe esta herramienta jurídica que las va a asistir, que las va a respaldar y que no tiene por qué el hecho de que un hombre se quede atendiendo las labores del hogar tiene por qué exigir o pedir como bien lo dices, una pensión eh, o inclusive lo que ella ha generado, quitárselo. No está permitido ya, esto fue un stop. Quizás se llegaron al... Debemos de recordar, mi estimada Simba, que hubo algunos casos donde se les pagó pensiones a los caballeros. Sin embargo, hoy cambia la, el, el contexto jurídico y ya queda un antecedente de que eh, está bien si te quieres quedar en la casa, pero eso no te exime aportar en el haber de esta sociedad conyugal y que adicional a ello, si tú vas a, a realizar tra eh, trabajos del hogar, también tienes que ver a ver de dónde, pero tienes que aportar el 50 Y no lo digo yo, ya está en un documento jurídico. Vamos a subir este esta tesis, mi estimada Atsimba,
1: para que la gente la pueda bajar. A tus redes sociales, a por supuesto, tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Yamile, para que puedan estar informadas las personas? Estoy como
0: Ecos Sociales, Yamile Moncada, en Instagram y en
1: Facebook. Muy bien, ahí en Facebook principalmente es donde Yamile les puede dar la información, todo lo que requieran. Eh, métanse en su Facebook, Yamile con Y. Así es, mi estimada Simba.
0: Con Y, Perfecto. Yamile Moncada. Estoy en Instagram, en TikTok, en Twitter. Estoy como Yamile Moncada. Eh... TV, y
1: en Facebook Yamile Bocada. Así es, y bueno, Luis Carlos eh, Bello tiene algunas llamadas de las muchas que nos están llegando. Adelante.
3: Fernando Tello nos dice, saludos al senador Aces, lo esperamos pronto aquí en Monclova, Coahuila. Adriana Ramírez, gracias por tocar estos temas, hay muchas mujeres que están solas frente a los abusadores, y también tenemos preguntas, eh, Yamile dice, Magda Velázquez desde Los Mochis, Sinaloa, ¿qué hacer cuando me casé con el padre de mi niño y no cumple con sus responsabilidades? Él busca sacar provecho de esto.
0: Bueno, pues aplicar este, este documento, este eh, escapulario jurídico, que ya está ahorita, ya lo están subiendo a redes sociales en este momento, para que lo puedan bajar directamente de Google y empezar un proceso en materia civil, para eh, si no llegan a cumplir, ya no se preocupen, porque hay un buro de crédito, creo que eso no lo terminé de mencionar, hay un buro de crédito de deudores alimenticios, donde inclusive por deber ya no te van a dejar salir del país. Si tú te quieres ir de vacaciones o quieres inclusive casarte, contraer nuevas nupcias, va a aparecer ahí como un poquito rojo donde la persona que pretenda casarse contigo le van a decir, oye, ¿qué crees? Resulta que este personaje con el que pretendes casarte tiene una deuda alimentaria. Piénsale dos veces si quieres, eh, pues, de alguna manera contraer nupcias con él porque ya tiene un antecedente, ya debe estar en buro de crédito, pero buro de, 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 de crédito alimentario, ¿no? Donde, pues, ya de alguna manera, sobre aviso, no hay engaño. Este es una, eh, una un... Un proceso que están eh, activando ya tiene unos dos o tres años por parte de la autoridad que la verdad ha generado excelentes resultados porque pues ya no puedes pasar desapercibido. Si no cumples con un hijo, ¿qué clase, qué, qué, qué eh, respaldo o sustento moral, ético tienes como persona? Si no te importan tus hijos, ¿cómo vas a querer a la persona con la que pretendes casarte? Y o si te quieres salir del país, ya no te lo voy a permitir porque tienes una deuda con tu país, con tu gente y lo más importante, con alguien de tu sangre. Entonces, estas ya son las medidas que se están aplicando para aquellas personas que forman parte de este buró de deudor alimentario que, eh, pues, si no cumplen, por lo menos por lo menos hay justicia, tanto divina como jurídica. Y, eh, pues, ya no se van con las manos limpias, mi estimada Zimba.
1: Oye, pero de, de lo que nos dice Magda de los Mochis, si no se casó con el papá de su niño y, y de todos modos no cumple, entra en esta. En sí, esta si está el,
0: el papá, sí, sí, eh, no importa si no te casaste, el punto es que si sí el papá figure dentro del acta de nacimiento. Porque si, okay. si no está dentro del acta de nacimiento, para mi autoridad no ha hecho nada el señor, ¿no? O sea, sí tiene que ah. tener los apellidos del pequeño. El pequeño tiene que contar con los apellidos del padre para que sí pueda proceder esto. Aunque no y estén casados. Pregunta, aunque no estén casados, dice... sí, claro.
3: Dice Nadia Gaviria, desde Escárcega, Campeche, no tengo dinero para meter un abogado y demandar a mi ex marido que no cumple con sus responsabilidades. ¿Qué hacer cuando no tenemos los recursos para defender el sustento de nuestros hijos?
0: Bueno, fíjense que eh, existe eh, la, eh, no recuerdo, la Fiscalía de la Mujer, donde te asisten y sin costo alguno te respaldan contra este concepto, pero se debe manejar bajo el concepto de violencia económica contra la mujer. Ese es el término jurídico. Y bajo esta bandera de sustento legal es como puedes empezar a, a resolver esta problemática. Sin, pues hay muchas mujeres que no cuentan con el recurso económico. Por eso existen estas figuras que respaldan a la mujer y solamente hay que eh, pues tener el sustento ¿no? de, oye, tiene los apellidos del menor, eh, de su papá, no me casé y no ha cumplido, yo soy la que cubre todo, ¿Qué, qué, ¿qué recomendación les damos? Cuando tú cubres todo por favor, guarda todos los comprobantes de pago, porque ahí les va, puede suceder otra situación, que tú tengas el recurso económico, pero le des al papá el dinero para que él te vaya y te haga el favor de pagar y el señor se ponga la estrellita y diga ah, soy yo el que está pagando, y no es así entonces como recomendación sea este supuesto que estoy refiriendo, o que tú directamente seas la que cubra todos los costos, las costas de, del menor, debes de contar con todos los comprobantes, ya sea digital o de manera física, debes de contar con todos ellos para poder tener pruebas de que el papá no cubre nada de esto. Si no tienes elementos probatorios, document pruebas documentales, Whatsapps, correos electrónicos, pues sí se te complica la situación. Pero si tú eres la fuerte, que es el caso de muchas mamás, eh, perfectamente tendrás los elementos de poder justificar que yo yo pagué el hospital, yo pago el servicio médico, la ropa interior, eh, la colegiatura, los zapatos, todo hay que guardarlo para poder en su momento levantar la mano y acudir a estas instancias que nos apoyan de manera gratuita, lo que es en este caso
1: la fiscalía de la mujer. Oye, no, bueno, excelente, y también excelentísimo el tema que estamos tratando el día de hoy, además de la jurisprudencia, para que Yamile nos esté analizando más de las preguntas que nos están llegando, le voy a pedir a Luis Carlos que nos platiques de este tema que también es súper importante y que también aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces nos interesa muchísimo. La inclusión de las personas con discapacidad, pero la inclusión digital, algo de lo que Luis Carlos es experto. A ver, platícanos de la inclusión digital de las personas con discapacidad, Luis Carlos
3: esto es una parte muy muy importante, la inclusión eh, en la brecha eh, de, en la brecha digital que hoy existe, sobre todo después de la pandemia, pues se ha hecho muchísimo, se han hecho muchísimo más importantes todas estas herramientas, eh, ahora son mucho más necesarias que antes, y es por eso que deben de tener las personas una oportunidad para que eh, la, desde la tecnología puedan acceder a diversos a diversos espacios. Además, no estamos hablando de un de un eh, espacio poblacional pequeño. Hay hay casi mil millones de personas que cuentan con algún tipo de discapacidad. Esto representa el 15% de la población mundial. Y solo una de cada diez de, de estas diez, solo una de cada de estas diez personas tiene acceso a las tecnologías de asistencia que se necesita. Y a mí me gustaría, Zimba compartir algunas herramientas porque justamente se han ido desarrollando cada vez más herramientas digitales que pueden ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad a moverse en su entorno y a realizar distintas tareas. Por ejemplo, está la, la herramienta Prylac, B-R-A-I-L-I-A-C, Prylac, y esta aplicación que se puede bajar tanto en iOS como para eh, Android, eh, es, está destinada a personas con discapacidad visual. Es una aplicación que tiene la finalidad de facilitar el aprendizaje de lectura y escritura táctil para las personas invidentes. Ofrece una guía muy práctica que permite, a través de un modo de traducción automática, la posibilidad de aprender el braille poco a poco mediante una serie de ejercicios y de diferentes desafíos. Eso, esta es una, una de las aplicaciones. También hay otra eh, destinada a las personas con discapacidad visual que se llama Día a Día. Esta fue diseñada en Toronto por la Fundación Orange y lo que busca es que tiene hay un sensor eh, o a, a través de la cámara de, del teléfono celular las personas pueden poner eh, ponerla enfrente de algún objeto que no, no estén identificando exactamente cuál sea. Entonces, esta, eh, esta aplicación lo que hace es identificar el objeto y describirlo eh, de, de manera auditiva a las personas para que así sepan si están frente a algún algún peligro o algún objeto que los ponga en riesgo. También eh, existe otra aplicación que dice Dilo con Señas. Esta está creada no solo para las personas con discapacidad auditiva, sino también para todas aquellas que quieran aprender el lenguaje de signos. Recordemos que el lenguaje para las, persona, eh, la, para las personas con discapacidad auditiva es otra forma de lenguaje incluyente. Y esta aplicación ofrece el aprendizaje de la lengua de signos recurriendo a diversos juegos. Es, en una parte importante, su único objetivo son los niños para que así, desde las primeras edades, tengan la posibilidad de aprender el lenguaje de señas si es que lo necesitan y si no, para ser empáticos, eh, como tú decías hace unos momentos, ser empáticos con las personas y nosotros también, que no, no, no solo entender la inclusión como una parte de cómo se van a adaptar, ellos a nosotros, sino también cómo nos vamos a adaptar nosotros a sus circunstancias y a los desafíos que están, que están enfrentando día a día. Estas simba son algunas de las aplicaciones que existen eh, para las personas con discapacidad. Hay muchas más, pero creo yo que el mensaje debe de ser la inclusión parte desde la empatía, el respeto a la integridad de las personas y hoy la tecnología nos permite entrar a un mundo de posibilidades para que ellos puedan salir adelante.
1: Bueno, sin duda la tecnología les ha facilitado o les ha dado algunas ventajas a la gente que... Tiene desventajas en temas de discapacidades diversas. La tecnología de verdad para mí es una maravilla en, eso, en ese sentido. Y en las redes sociales oficiales de Pedro Aces, oficial en Twitter, Facebook e Instagram, vamos a subirles la información de todas las herramientas digitales para que si conocen a alguien que tenga algún tipo de discapacidad, pueda aprovecharlas y tener un poco más de inclusión en diversas circunstancias de la vida, movilidad, lectura, comunicación, etc. Y vamos a continuar con este tema de la nueva jurisprudencia que está cambiando la forma de pelear para algunas mujeres que puedan tener el apoyo de algunos padres de familia, porque no todos, la verdad es que por suerte, al parecer la mayoría es un cliente muy responsable. Yamile, ¿dónde? Hay mucha gente que nos está, uh, está llamando y manda mensajes y preguntas a las redes sociales oficiales de Pedro Aces, pero platícanos, si te queremos consultar, ¿en dónde te encontramos? ¿Cómo funciona una consulta es, contigo?
0: Mi estimada Simba, mira, me pueden eh, seguir en mis redes sociales de entrada. Estoy en Facebook como Yamile Moncada, en Twitter como arroba Yamile Moncada TV, en Instagram estoy como Yamile-moncada, TikTok como Yamile Moncada. Y si tienen alguna duda en materia de seguridad social, eh, pueden agendar una cita o para eh, tener una cita virtual por medio de Zoom al 55 48 24 02 28. Lo vuelvo a repetir: 55 48 24 02 28. Y mi asistente, que se llama Ingrid López, les tomará sus datos para poder agendar una cita por Zoom en materia de seguridad social, todo lo que quieran. Fíjate, mi estimada Simba, cualquier duda, cálculo de pensión, estimación de pensión, estrategia de qué es lo que tengo que hacer para mejorar en, eh, a futuro el monto con el que me puedo ir de, eh, de, de pensión. Y o oh, si ya te encuentras pensionado, pero siempre tuviste la duda de oye, no sé si el monto que me dieron es el correcto y quizás tengas hoy eh, las pruebas, porque en el momento cuando recibes la resolución de pensión te da el IMSS 15 días, pero igual y se te pasó el tiempo y ya pasaron 5 o 10 años y crees que no se puede corregir tu pensión, pues te digo que sí se puede, así es que si tienes alguna duda con estos temas, pues puedes agendar una cita por Zoom para que veamos tu caso, vuelvo a repetirlo, eh, comunicarte al WhatsApp 55... 48 24 02 28, para que Ingrid López te pueda agendar una cita y pues pueda resolver todas estas inquietudes. El Via Crucis, que es la seguridad social muchas veces para poder obtener tu pensión, mi estimada Simba que no es nada fácil, eh, hay mucha, pues incertidumbre, muchas veces no sabes eh, cuál es el estimado de pensión, el monto con el que te quieres ir y yo, oh, fíjate que hay un error muy grande que crees que te vas a ir con el monto del salario con el que, te, con el que estás reportado. Hay muchas personas que ganan salarios altos, 50, 40 mil, 60 mil, y creen que con ese monto es con el que se van a pensionar, y no es así. Así es que para quitar todo este tipo de, de nubes que hay luego en, en, en esta rama, pues pueden agendar esta cita. Vuelvo a repetir las redes sociales de nueva cuenta. Facebook, Yamile Moncada, Twitter, arroba Yamile Moncada TV, Instagram. Estoy como Yamile-Bajo Moncada, TikTok Yamile Moncada, y el número para agendar eh, alguna cita por Zoom, 5548
1: 02 28 Oye, Yamile, muchas gracias. Un tema del que vamos a platicar en otro programa. Pero siempre
3: que tenemos otras es... preguntas adelante, también adelante. del público. Adelante. Adelante, Luis Carlos. Eh, por ejemplo, nos dice Claudia Velázquez... Eh, desde Colima, respecto de los menores, además de los gastos para su educación, ¿qué más se les puede pedir? Además de alimentos y educación, se les, se les debe se debe de calcular eh, gastos para recreación, gastos de vivienda, ¿qué es lo que comprende para que ellos sepan pues qué, qué pueden pedir?
0: Va desde el techo, eh, recreación, alimento, ropa, medicamentos, escuela, este, ropa, eh, cualquier, todo lo que implica el gasto de un hijo. ¿Dónde va a vivir un hijo? ¿Tienes que rentar o tienes que comprar un, una casa? el, o sea, el medicina, la rescata, salud, todo eso, ¿no? Todo incluye, claro. Y es el 50-50. Y lo más importante es que si no llegaran a cumplir aquellos papás, de cualquier manera van a estar tachados, van a estar boletinados, y en eh, cualquier momento, ya sea que quieran salir del país, no se los van a permitir ya porque tienes una deuda eh, moral, económica y jurídica con un menor. Y adicional a ello, quienes deseen de nueva cuenta casarse, pues va a haber una una como recomendación a la persona con la que desee casarse con un individuo en estas circunstancias de oye, este cuate debe, ya trae un historial incorrecto, de una moral no correcta y que no ha cumplido con un menú. Tú sabrás si le quieres continuar.
1: Entonces Son varios pero... candados los que los que están metiendo con esta jurisprudencia. Y eh, la pregunta que te iba a hacer rapidísimo, eh, tenemos dos minutos antes de despedirnos. Ya se entregó la primera pensión por Afore. ¡Guau! ¡Wow! Un temazo que lo vamos a platicar con sí. Camila Morcada porque ha habido muchísimas dudas al respecto de por qué la cantidad, por qué no, cuánto era. Hay que volver a repetir que esto ya empezó por tema de forest cómo estar atentos los que tenemos pensión por Afores o los que estamos en el sistema de las Afores para el retiro y eh, también en los teléfonos que nos dio Yamile y las redes sociales de Yamile Moncada pues la verdad es que no tenemos que dejar esto para el último minuto Yamile querida, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros porque esto es importantísimo que lo sepan todas las mujeres mexicanas
0: Así es, que sepan que ya hay una herramienta jurídica con la que se pueden defender. Muchísimas gracias, mi estimada Simba.
1: Al contrario, Luis Carlos Bello, muchísimas gracias por todo.
3: Buenas noches, Tzimba, buenas noches a todos.
1: Y pues bueno, nosotros nos estamos despidiendo de este programa Hablando Fuerte con Pedro Haces de este lunes 6 de diciembre de 2021. Luis Carlos, ¿cuántos lunes nos faltan? Poquitos. Tres. <risa> Tres lunes y se acabó el año. pásesela muy bien, descanse. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por el favor de su atención. Hasta la siguiente.
2: de México y el mundo por el Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100,000 watts de potencia radiada
0: Ever catch yourself eating the same
1: flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,